0: Olá, nós estamos dando início a mais um Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP Campo São Paulo. E nós estamos aqui recebendo cada semana profissionais da saúde, professores, pesquisadores do programa de mestrado, seus orientandos, egressos, e aí nós podemos conhecer de forma prática, simples, resultados de pesquisas, trabalhos que estão em andamento, e esse bate-papo, ele tem o objetivo de ser um veículo de promoção da saúde. Nós queremos conversar sobre o seu, sobre o nosso bem-estar. E hoje a gente vai falar sobre bem-estar emocional. A saúde emocional, durante um longo período de isolamento, como nós tivemos em 2020 repercute em alguns aspectos, na vida pessoal, na vida comunitária. Por isso que nós temos aqui hoje uma dupla especial, um psiquiatra, um psicólogo, e são pesquisadores. E nós vamos poder conversar um pouquinho sobre a questão da saúde emocional em tempos de isolamento social ou mesmo nos nossos dias cotidianos. Sejam aqui muito bem-vindos. Nós queremos conhecer um pouquinho o Mauro e depois também o professor, doutor Tiago. Olá, boa Mauro, tarde. tudo bem?
1: Ô, oh, professor, obrigado, boa, boa tarde, estamos bem, graças a Deus. Então, estamos Nossa. aqui.
0: Isso, você pode... presente aqui para que os nossos ouvintes possam conhecer. Quem é você?
1: Então, eu, eu me chamo Mauro Brandão, sou médico psiquiatra, trabalho atualmente na Prefeitura de Itabão da Serra já há uns quatro anos. E no Hostal Adventista de São Paulo, como um psiquiatra.
0: Que Sentindo maravilha.
1: Na pele a, 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 a extensão desse problema né, ligado com o isolamento das pessoas.
0: Então, está aí atuando né, na rede pública e privada como médico-psiquiatra. E Sim. recentemente também começou o um mestrado em promoção da saúde aqui conosco no UNASP, não é? É, é muito bom tê-lo conosco também. Professor, Obrigado. doutor Tiago.
2: Obrigado, Cristina, Mauro, ouvintes. Né? Meu nome é Tiago Cardoso, eu sou psicólogo de formação, é, tenho especialização em saúde mental e neuropsicologia né? e doutorado em educação e saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Eu atuo no curso de psicologia como professor e do mestrado em promoção da saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo.
0: Muito bom, muito bom ter vocês aqui, com certeza os nossos ouvintes têm interesse em conversar, conversar um pouquinho mais sobre a saúde emocional. Como é importante nós termos uma saúde mental em equilíbrio, não é? Estarmos em paz conosco mesmo e com as pessoas que nos rodeiam. Mas nós sabemos que agora, durante esse período recente de pandemia, nós tivemos uma... Talvez uma grande reorientação dos serviços de saúde em geral e também os serviços de atendimento da saúde mental, da saúde emocional de diferentes pacientes. E eu gostaria de entender um pouco melhor e conversar com os nossos ouvintes sobre o que ocorreu na rede pública e privada, por exemplo, com os pacientes é, acompanhados pelo psiquiatra nesse período.
1: É, então, professora, o que aconteceu é o que acontece geralmente com todas as pandemias, né? A saúde mental é sempre relegada para um segundo, terceiro plano. E, lógico, até certo ponto é compreensível, ninguém quer morrer, investiu-se muito em tecnologia, compra de equipamento, UTI, não sei o quê, até se tentar entender exatamente como é que esse vírus funcionava. E aí, parou o seu atendimento, basicamente. É, tanto na rede privada quanto pública, as pessoas primeiro ficaram com medo. Elas foram aterrorizadas pela mídia. Né? Até certo ponto é compreensível. Mas não procuraram atendimento. E as UBS se fecharam. Priorizou-se basicamente o atendimento da dos pacientes com Covid. E Isso. qualquer outro atendimento, considerado não tão prioritário como as consultas, fica, foram relegados para um segundo, um segundo momento. E aí esses pacientes foram basicamente a UBS quando iam buscar receita para manter os seus tratamentos. Mas a grande maioria, infelizmente, ficou sem atendimento. Pelo menos no primeiro momento, né? no começo da pandemia. Agora as coisas estão começando a se ajustar. Só que agora a situação está pior, né? porque os pacientes que estavam estabilizados pioraram. Aqueles que estavam curados voltaram a ter problemas. E quem estava com alguma situação difícil ficou mais grave. Então, agora a situação tomou um volume maior, né? Situação, complicado, né? Maior. Porque,
0: às vezes, aí, o, o paciente, ele passar, talvez, só para buscar um, uma receita, um medicamento, mas não poder ter um acompanhamento, a orientação. É, muitos serviços de psicologia, por exemplo, tiveram atendimento online. Professor Tiago, é, houve essa possibilidade? Eu não sei se você também, acho que, fez atendimentos clínicos online nesse período.
2: É, o mundo inteiro né, teve que lidar, realmente, como você bem colocou, professora Cristina, com uma reorientação dos serviços de saúde. E a opção é, que foi surgindo, se delineando em muitos países, inclusive no nosso, foi a questão do teleatendimento, né, as variadas formas de prestação desses serviços de saúde mental online. Então, os psicólogos, eles já faziam atendimentos online, previstos, né, pelo seu conselho de classe, mas nem todos os profissionais aderiam a esse tipo de atendimento, e havia limitações no número de consultas, né, que a gente podia fazer online. Então, com a pandemia, houve uma revisão, dessas resoluções e muitos psicólogos passaram a prestar esses serviços online. Eu fui um deles, eu estava acompanhando alguns pacientes, também surgiram pacientes novos durante esse período e a gente foi se adequando ao uso dessas tecnologias digitais. O Conselho Federal de Psicologia recomenda que a gente faça primeiro um registro no EPSI e a partir daquele registro a gente começa, então, em plataformas de atendimento online, prestar esses serviços terapêuticos de aconselhamento.
0: Muito bom, então, assim, há alguma possibilidade já até normatizada, né, de você fazer um atendimento online também nesses casos. Mas deixa eu perguntar, Mauro, você acredita que, Pode-se promover uma melhor saúde desse paciente psiquiátrico, mesmo durante o isolamento?
1: Poder pode, mas basicamente vai depender da, da gravidade do quadro, né, o estágio que ele se encontra. Aqueles pacientes com um comprometimento maior, especialmente cognitivo, ou que estejam, que tenham uma doença psicótica, aquela que altera muito o pensamento, a consciência... Esses pacientes são mais difíceis, né? Ah, e o isolamento acaba agravando ainda mais. Mas, como eu falei, tem pessoas que você não imaginava que pudesse apresentar um quadro mental, por conta desse isolamento a pessoa acabou descompensando. Então, para essas pessoas, se você conseguir ajudar a orientá-las, elas aceitar essas orientações, é possível sim. Só que não podemos também esquecer né, que por trás da questão mental tem toda a economia, família, problemas financeiros e tal. Isso é um preditor de, de, de agravamento das doenças mentais. Não depende muito da situação, mas é possível sim.
2: É
0: o, é o que ele coloca, não é, doutor Tiago? Tem muito a ver com o conceito de promoção da saúde. né? A saúde mental é influenciada pelo fator econômico, por diferentes contextos, por diferentes políticas, por determinantes sociais, mas continue <risos> é o seu é, pensamento.
2: O que eu ia acrescentar né, é que foram lançadas também algumas diretrizes no, no estado do Rio de Janeiro, é, também aqui em São Paulo, em relação ao atendimento do, daqueles pacientes mais graves ou daqueles pacientes que já se encontravam no que nós chamamos de hospitais especializados, né? Ou hospitais psiquiátricos que é, são serviços asilares em que o indivíduo reside dentro dessas instituições, ou por, por uma questão da saúde mental em si, desses indivíduos, ou por uma questão também jurídica, né, como os chamados é, hospitais judiciais. Então, para esses indivíduos, eles estão em maior risco, num cenário de pandemia, de infecção. Então, foi feito orientações para que nesses serviços você... É, mantivesse um distanciamento das camas, é, dos leitos, né, respeitando ali um metro, um metro e meio, para que você reforçasse as medidas de higiene, para que o momento das refeições, que costuma ser coletivo, também ele fosse dividido em, um, em turnos, para que esses pacientes não se aglomerassem. Então, vários cuidados também para a manutenção da higiene nesse período do risco de contaminação é maior no paciente com transtornos psiquiátricos graves. Alguns autores chegaram a lançar num artigo da Lancet Psychiatric, em abril, é, recomendações dizendo que deveriam ser colocados como um público do grupo de risco, um público mais vulnerável, para a infecção pelo Covid, né? Por conta de, como o Mauro falou, o comprometimento cognitivo, os comportamentos de risco demandarem mais cuidados profissionais,
0: né? E que precisam ter uma atenção personalizada, não é diferenciada. Você já consegue apontar algumas repercussões desse período de isolamento agora para o período pós-pandemia...
1: Ah, então. Está se falando muito na famosa quarta onda, né? A quarta onda é a, o agravamento dos quadros mentais, se tornaram se tornam piores por conta do isolamento. Só que o, o que é que os especialistas têm dito? Que essa quarta onda, ela começa junto com a primeira. A segunda, a terceira vão arrefecendo e a quarta se sustenta que é exatamente essa situação mental. Então, em cima disso, os psiquiatras estão em porvorosa. Vou só dar um exemplo. Ah, nessa, nesse primeiro momento em que todo mundo se mobilizou para ajudar, para trabalhar, né, para atender os pacientes com Covid, isso foi feito para todos os médicos. É, quem, quem atende na urgência, emergência, quem está acostumado, os que também não estão, né, como as outras especialidades. Ortopedista atendendo, psiquiatra, todo mundo. Beleza. Só que agora com essa fase, os pacientes de saúde mental que estão borbulhando só vai só vai ficar com os psiquiatras, né? Nenhum outro profissional vai ter a expertise para atendê-los. E resultado, a... os psiquiatras não têm pernas para tudo, né? Então, uma das preocupações é essa e agora. Quando eu falo psiquiatra, logicamente eu coloco aí os psicólogos também. E aí, como é que faz? Então, é... na realidade, não sabemos e sendo bem direto não sabemos, estamos assim meio apreensivos, porque ainda não normalizou, não sei se ainda irá normalizar, o meu atendimento por exemplo na prefeitura já está quase normal, é, mas eu sei que em alguns outros lugares não, os médicos têm médicos mais idosos, com comorbidades, que inclusive foram acometidos com a doença, que estão afastados, e não tem como você contratar nesse meio, de, nesse meio período, então está meio difícil a, a demanda está reprimida e não sabemos exatamente o que, é que vai acontecer. Né? É
0: Olha, forte. você nos traz alguns alertas né, que nós precisamos ficar atentos porque, vejam, Mauro nos coloca aqui como médico-psiquiatra que todos eles se envolveram, todas as diferentes categorias profissionais dentro da própria medicina, todos os demais profissionais da saúde se envolveram numa força-tarefa para o atendimento do Covid-19, mas e agora? Essa repercussão do pós-pandemia? Então, você tem um agravamento, muitos casos de saúde mental, e quem vai ajudar em toda essa força-tarefa? O que será realizado? Veja, nós estamos hoje aqui no Toque de Saúde, que é um bate-papo para a promoção do seu bem-estar um programa do mestrado em promoção da saúde do NASP, Campo São Paulo. Estamos aqui hoje com o Mauro, médico-psiquiatra, mestrando em promoção da saúde do NASP, e também o doutor Tiago Gusmão Cardoso, que ele é doutor em Psicologia da Infância e da Adolescência, atende também como psicólogo clínico. Hoje a gente está conversando aqui sobre isolamento e falamos agora sobre as repercussões do pós-pandemia como nós vamos trabalhar com um quadro de saúde mental, com certeza, mais agravado? Que força, tarefa será realizada? Professor Tiago.
2: É, realmente, né, como o Mauro muito bem colocou, é, muitos é, profissionais da saúde, é, muitos sanitaristas estão falando nessa quarta onda, né, que seria o adoecimento mental, pós a pandemia, e, em algum sentido, ações têm sido feitas, né, recentemente eu acompanhei a notícia de que é, o Dória anunciou a contratação de mil psicólogos para os alunos e professores, né, é, já prevendo os efeitos que esse isolamento pode causar na saúde mental é, de crianças, adolescentes, profissionais da educação. Também eu vi muitos colegas da área da saúde, da saúde mental, se organizarem em grupos para prestar atendimento gratuito a médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde que estão na linha de frente. Então, realmente, a gente vai precisar de uma força-tarefa muito grande nessa área da saúde mental, porque o que a gente nota dos estudos, dos poucos estudos recentes que nós temos, temos lido, é que há um aumento principalmente dos transtornos de ansiedade, do transtorno do estresse pós-traumático, durante a pandemia e provavelmente depois da pandemia, né, dado que se esses transtornos não são adequadamente tratados ou prevenidos, eles tendem a se prolongar por algum tempo, né. É, além disso, a gente é, vê com muito cuidado, né, com muito alerta, o anúncio de algumas pesquisas sobre a possibilidade do coronavírus ele infectar o sistema nervoso central. Então, ele se constitui num fator de risco para o adoecimento mental da população. Então, a gente tem o distanciamento social, que é um determinante aí social da saúde, e a gente tem também um fenômeno biológico ainda pouco conhecido, que está sendo investigado, que o coronavírus ele poderia né, infectar os neurônios através do, das vias olfatórias, ou até mesmo das vias enterais, das vias intestinais, e aí pro, é, provocar sequelas cognitivas, sequelas comportamentais. Então, também, a gente ainda tem muito que aprender sobre os efeitos né, biológicos do, do novo coronavírus.
0: Com certeza. Olha, a, a gente está hoje aqui com uma discussão de um assunto que muitos nos interessa. Estamos falando sobre a saúde emocional. É, Nelly Brandão aqui, olha, agradecemos por você estar acompanhando também, estar interagindo aqui no chat. E queremos convidar os outros também que estão acompanhando, que estão assistindo pelo YouTube, podem mandar a sua pergunta, seu comentário, ou vendo tempo ou possibilidade aqui, a gente já vai trazer aqui para os nossos convidados hoje mesmo. E participe, se inscreva no canal da Rádio Unaspe, é, envolva-se é, com o programa Toque de Saúde e com outras ações que também são promovidas aqui pela Rádio Nasp. Vejam, vamos ouvir aqui e trabalhar um pouquinho com os nossos ouvintes o que, que vocês poderiam sugerir, talvez pode parecer até simplista, não é? Mas algumas ações que poderiam ajudar a minimizar um pouco esses danos que nós estamos tendo, não é? sejam como disse o doutor Tiago, de origem social, de origem biológica, mas que vão repercutir na saúde emocional das pessoas.
1: Quem? Quem? começa?
0: <risos> Pode começar, Mauro.
1: Então, ah, são várias possibilidades. né? Acho que a primeira é não tentar querer ser fazer aquilo que você não consegue. Então, reconhecer que você tem uma dificuldade, que você está com um problema e pedir ajuda. As, as formas de se pedir essa ajuda são as mais variadas possíveis. Né? Ah, não necessariamente precisa ir no psiquiatra ou tomar uma medicação, que é o que geralmente eles fazem. né? Muitos, por exemplo, começam a ter prejuízo no sono. Imaginam que a solução é tomar um remédio para dormir, porque logicamente ninguém merece ficar acordado a noite toda. Só que aí você tem que tentar entender exatamente por que disso, né? essa dificuldade para dormir. E, às vezes entendendo a causa disso, às vezes, por exemplo, você tá em casa trancado, está confinado há quatro, cinco meses, acima do peso, comendo o que não deve, comendo fora de horário, você não vai dormir adequadamente. Então, você não precisa de remédio. Você precisa mudar os seus hábitos. Né? Então, muitos desses pacientes que estão com alguns quadros iniciais leves não precisam de medicação, de, um, de uma intervenção psiquiátrica. Preciso mudar os seus hábitos, né? E aí outras outras orientações o professor Tiago poderá acrescentá-las.
2: É, eu acho que é muito importante essa colocação do Mauro, né? A gente fica muito na dúvida. É, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, qual é o momento de eu é, procurar uma ajuda, né, é, de um profissional, uma ajuda especializada. Esse momento da gente procurar ajuda é sempre quando os nossos recursos pessoais, o recurso do grupo, né, seja da família, seja é, da comunidade mais extensa que a gente faz parte, não está dando conta de nos ajudar não está dando conta de lidar com essas emoções desagradáveis, é. com essas alterações que a gente tem sentido no nosso humor. Além disso, as pessoas é, acham que a ansiedade já é um sintoma de que você está com um transtorno mais grave, com um transtorno mais sério, quando a ansiedade é um sintoma das mudanças, das perdas, dos hábitos que a gente... É, tá construindo e mudando ao longo dessa pandemia e do distanciamento social então esse processo de se escutar, se compreender entender o que você está vivendo para você saber se consegue lidar com esses sentimentos desagradáveis é um ponto inicial, o outro como o Mauro pontuou é a gente trabalhar com a, a prevenção né? com aqueles fatores com aqueles hábitos que podem melhorar o meu dia a dia então, eu tenho uma rotina, uma rotina em que eu continuo fazendo coisas que me dão prazer dentro das possibilidades que a pandemia me traz, né? Eu continuo ouvindo música, eu continuo em contato com as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu tenho carinho, ou eu tenho me restringido, muitas vezes, a esse contato, a essa conectividade com o outro e comigo mesmo, né, é, também a gente cuidar da nossa alimentação, praticar de alguma forma uma atividade física, mesmo no espaço do apartamento, de uma casa menor, né, eu fazia algumas caminhadas com os cuidados necessários de proteção, de distanciamento, tomar um pouco de sol, aproveitar que o verão está chegando, né, é, cuidar, então, da nossa alimentação, do nosso corpo integralmente, isso é muito importante, né, e claro, conversar com as pessoas sobre o que a gente está sentindo, não somos os únicos a passar pelos efeitos desse distanciamento social, e é falando que a gente vai elaborando as nossas emoções, que a gente vai significando aquilo que a gente tem passado. E se isso não for suficiente, aí sim eu posso procurar os serviços de teleatendimento médico, psicológico, até mesmo com os cuidados necessários, agendar uma consulta né, nas unidades básicas de saúde, nos serviços que compõem a rede de atenção psicossocial. É, lembrando que só vai agravar um quadro de saúde mental mais séria aqueles indivíduos que têm alguma vulnerabilidade genética na sua história de vida. De modo algum, a pandemia vai é, aumentar o transtorno depressivo. Ela pode aumentar os sintomas, né? As emoções desagradáveis comuns à depressão, à ansiedade e ao estresse. Mas não vai produzir um transtorno mental em quem não tenha uma disposição, uma vulnerabilidade para isso. Assim Importante
0: como. Né, para não espero. gerar um medo muito grande. Obrigado pela participação aqui no chat da Shirley, da Nath, não é? E também o Daniel, ele parabenizou vocês pelas excelentes colocações para o tempo que a gente está vivendo. Obrigada aí, Daniel, por você estar acompanhando. Mauro?
1: Não, só, só para acrescentar. É, não esquecer que a pandemia realmente é ruim, o isolamento, mas ela não não é ela não é ela que destrói casamentos, né não é ela que aumenta a violência doméstica. O problema já existia, isso só foi exacerbado. Então, como disse o professor Tiago, nós precisamos ficar atentos, né? Se de fato eu quero resolver o problema, eu vou pedir ajuda e vou buscar da melhor maneira possível, né? Se não, eu continuo. Eu sei que para muitos, para muitos, quem sabe isso seja difícil, especialmente em relação à violência doméstica, né? Às vezes você está sozinha num processo, não tem como pedir ajuda. Mas, de forma geral, você pode buscar, pedir orientação de alguém e tentar uma, uma mudança de, de atitude, né? Nesse
0: sentido. Importante, hein? Importante, eles nos orientam aqui a todos os ouvintes, a buscarmos ajuda, a conversarmos com outras pessoas de confiança, seja pelo telefone, vamos lembrar que o telefone também serve para uso de voz, então é um aparelho que pode ser utilizado também nessa direção, não é? Para além de outros usos que nós fazemos dos nossos celulares hoje em dia. Então vamos ainda procurar conversar com outras pessoas. Ligar para outras pessoas faz talvez anos, que não se faz uma ligação. E, e nesse momento também, os dois aqui nos orientaram a ter o cuidado com a nossa alimentação, com a nossa atividade física constante, porque tudo isso vai compor o nosso estado de saúde mental ou emocional, podendo agravar algumas situações ou não. Como tudo é importante para a nossa saúde integral, não é? Assis, boa tarde, nos acompanhando aí de Atibaia, em São Paulo, que bom, hein? Bom ter você aqui conosco também no Toque de Saúde. E eu sei que nesses momentozinhos aqui finais, mas eu sei que vocês estão fazendo uma pesquisa conjunta nesse momento aqui, o psiquiatra, o psicólogo... E vocês estão, com certeza, vendo algumas questões que vão colaborar para que a gente possa, a partir dos resultados dessa pesquisa, investir melhor em fatores que promovam não é, a resiliência, né, a possibilidade de superar obstáculos e também a melhora do nosso bem-estar como um todo. Vocês podem dar só uma pontinha, um breve spoiler da pesquisa que vocês iniciaram?
1: É... É uma, uma ideia do meu orientador. É tudo culpa dele. <risos> eu, inclusive, quero agradecer por isso, porque eu não tinha pensado nisso, nessa possibilidade. Ele me chamou a atenção. Olha, a gente podia fazer um trabalho nesse sentido, ver as repercussões emocionais né, sobre, sobre os pacientes que estejam sofrendo esse isolamento todo. E eu falei, caramba, olha. Não tinha pensado nisso. Gostei demais da ideia... E como disse o professor também na, na nossa conversa inicial, poucos trabalhos publicados em relação a isso, muito curtos, trabalhos de uma página só. E aí nós pensamos em fazer uma coisa maior. Como eu, eu, eu falei, eu, eu atendo em bom da Serra, eu trabalho lá em duas UBSs, né? Eu devo ter mais ou menos uns 600 pacientes nessas duas UBS que eu atendo fixos, né? Muita então a gente coisa. escolheu é muita coisa. A gente escolheu o um número x lá para para ver desses pacientes que tenham estejam dentro de um critério específico que possuam um transtorno de humor e ansiedade junto, depressão, bipolaridade, enfim, e qual é o impacto que eles tiveram por conta da pandemia, né? Abandonaram o tratamento, abandonaram, estão bem, ficaram piores, enfim. E aí esses dados serão todos conta, é é? É contabilizados, serão catalogados e analisados com critério para ver se existe alguma relevância estatística mais detalhes, o meu orientador mestre... <risos> é
2: exatamente isso que o Mauro falou. A gente percebe uma lacuna na literatura sobre como é que está sendo o acompanhamento né, desses pacientes que já eram pacientes da saúde mental, é, nas políticas públicas, né, mas como é que eles continuaram o tratamento, o acompanhamento, será que houve um agravamento dos sintomas, quais fatores os protegeram ou não desse agravamento, para que também a gente possa fazer ações que promovam a saúde, que mudem o curso desse agravamento ou não que tem ocorrido na saúde mental desses grupos, né? É, isso para servir de políticas públicas futuras, até para outros cenários de pandemia, porque, certamente, essa não vai Agora, ser na história né, humana, nem a primeira, nem a última, que a gente venha a enfrentar. Exatamente.
0: E, olha, você falou que o resultado da pesquisa que vocês iniciaram vai poder colaborar né, com a comunidade também, para as pessoas, claro que para aqueles que já estão sendo atendidos, até pelo próprio Mauro, mas que isso pode também desencadear uma influência para políticas públicas e o Daniel aqui no nosso chat, Daniel Ramos de Souza, que está aqui participando ativamente, ele disse assim, olha, a partir do que vocês estavam comentando, eu comecei a refletir mais sobre a relevância da saúde mental e do quanto que ela tem sido silenciada, em diferentes questões, não é, de políticas públicas, que há necessidade de fortalecer equipamentos, os CAPs, né, os Centros de, de Atendimento Psicossocial é, e as equipes de enfrentamento. Então, fica aí um recado, né, para a comunidade, também para aqueles que são formuladores de políticas públicas, o quanto esse momento nos faz refletir. Com certeza, a pesquisa de vocês será e continuará sendo uma grande contribuição. E nós encerramos aqui né, o nosso toque de saúde já com, com uma peninha. Não podemos deixar de trazer uma colocação da Nelly, não é? Nelly Joana Brandão, ela trouxe aqui que as segundas-feiras, todas as segundas, às 19 horas, há um grupo terapêutico especial. E se você quiser saber mais detalhes, pode colocar, acho que lá no Google, Ministério de Psicólogos da Igreja do Unaspe, Igreja Adventista do Unaspe. É isso mesmo? É isso mesmo, Mauro?
1: Isso mesmo, professor.
0: Então, coloca lá no Google o Ministério dos Psicólogos da Igreja Adventista do NASP e eles também estão oferecendo um trabalho especial voluntário aí às segundas-feiras, às 19 horas. Entre em contato para ver como que você se cadastra para ter a possibilidade de participar uhum. também. E eu gostaria que vocês deixassem assim uma, aquela palavrinha querida, final de vocês, para os nossos ouvintes, vocês que são... Cuidadores da nossa saúde mental.
1: Então, professora, é, só ratificando em relação a, a esse grupo terapêutico que a Nilce colocou, ele é realmente tem sido uma, uma mão na roda, porque são pessoas que recebem atendimento. Algumas delas não conseguem sair de casa por várias situações, não tem recursos financeiros para isso. O atendimento é totalmente voluntário, gratuito, feito por profissionais, nenhum deles é estudante e tem alcançado assim uma, um resultado muito bom pessoas têm melhorado bastante e é, tem, tem trazido bastante alegria para quem participa então Parabéns. se quem tiver dificuldade que né queira participar é só entrar agora em relação ao aconselhamento o que eu poderia deixar de conselho é continuar levando em consideração o que nós acabamos de falar né tentando seguir essas orientações dentro do possível Algumas coisas têm, parece aparentemente voltado ao normal, mas eu particularmente acho que nunca mais nada será como antes, como diz, diz aquela música. Então a gente tem que se aprender a, a aprender a conviver com esse novo normal. Né? É, como disse o professor Tiago, se conhecer, se observar, tentar entender que saúde mental e física elas andam juntas e eu acrescentaria também a questão espiritual, uma interfere na outra. Então, não adianta eu ter um, tentar ter um físico perfeito se as minhas preocupações me, me atormentam, me atrapalham, se eu não consigo lidar com as minhas emoções de forma adequada. E o inverso também acontece, né? Então, tem que haver uma equanimidade, né? O tratamento tem que ser holístico, completo. Então, partindo desse princípio que se nós conseguirmos, independente de estarmos ou não numa pandemia... É, ter essa atenção de forma mais completa, certamente os efeitos serão diminuídos, serão minorados na nossa saúde física e mental.
0: Muito bom, muito bom. Professor é,
2: agradecer, né Agradecer o convite de todos, desejar que todos fiquem bem, e relembrando um trechinho do poema da Cora Coralina, né, Recomeça, pois sempre é tempo da gente recomeçar, ela diz o seguinte, recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras, faz doces, recomeça. Né? Então, esse é um momento de reflexão para que a gente recomece sempre a cuidar de nós mesmos, da nossa saúde e dos Perfeito. outros ao nosso redor.
0: Perfeito. Obrigado, hein? Vocês tornaram esse momento com um assunto difícil, mas ele também ficou leve e um pouco mais doce com a presença de vocês. Obrigado pelas orientações. Encerramos aqui o Toque de Saúde com a certeza de que vocês terão que voltar e a gente vai continuar conversando sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa saúde emocional e a nossa saúde como um todo. Um grande abraço para vocês e até o próximo Toque de Saúde.
2: Tchau, tchau. Obrigado, <risos> tchau.